0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 17 2020. Mjuttivningsdag fredag den 24 april. Sonen gick upp 45 i morse och går ner igen klockan 20.32. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman i Risi. Och fjärrtekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
1: Stoppade praktikplatser och färre som anställs. Arbetsförmedlingen ger en mörk bild av jobbläget för
2: synskadade.
0: Och det Bergstrand i Malmö är en av dem som vill ha jobb och rehabilitering.
2: Nu är ju allting nedsläggt och nätsängt överallt och alla resurser går ju till att eventuellt de som blir uppsägna nu på grund av coronan.
1: På Skånes alla bussar är framdörrarna nu stängda och på regionbussarna hotar böter för den som inte tar app eller kort.
0: Hur ska synskadade nås av kris och coronainformation? Ja, Synskadades riksförbund erbjöd myndigheten för tillgängliga medier sitt medlemsregister. Men myndigheten tackade nej.
1: Och en rättelse. Valkandidat fick fel epitet.
0: Skolgång, information och social oro blir utmaningar när samhällen stänger. Skånske Hannes var biståndsarbetare i Kenya men blev evakuerad när coronan kom.
1: Öppnat och stängt med mycket stängt men faktiskt en del öppnat.
0: Han har tagit mängder av medaljer, men vissa saker svider än. Nu har Jimmy Björkstrand, en av världens bästa goldbollspelare, skrivit en bok.
1: Vad visste du om landet längst ner? Welcome to Australia. mate. Vi ger de rätta svaren och drar vinnarna i vår påsktävling som jag hade Australien som tema.
0: Och så har vi en annons som en inläst tidskrift.
1: Evenemangstips med fågelnatt och digital valborg.
0: Och kalendern med blomstermånad och bakelsedag.
1: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och idag är den lokala delen gemensam för hela Skåne. Och allra sist redaktionsrutan.
0: Arbetslösheten stiger som bekant brant i coronapandemins spår. Men än ser man inte högre arbetslöshet bland personer med synesättning. Det som däremot har förändrats är att det har blivit väldigt svårt att få praktik eller nytt arbete efter en praktik för personer med synesättning. Katarina Holmström är sektionschef för Syn, Döv, Hörsel, Syd.
3: Det är ju jättetråkigt. Bland annat våra SIUS-konsulenter har ju märkt av att de som... Som de ska stötta och hjälpa in till ett arbete via praktik. Där går inte praktiken vidare till arbete utan man avbryter jobben. Så att där märks det väldigt tydligt. Och lika så att det är ju jättesvårt att få eh, arbetsgivare till de här åtgärderna som praktik. För de vill ju inte ha, precis som i övriga länder, så vill man inte öppna åt med, med mer kontakter. Så tyvärr är det så att. Eh, blir det inte så mycket praktik eller så avbryts de.
1: Om praktikplatserna avbryts, vad är anledningen till det då att de avbryts?
3: Anledningen är att arbetsgivarna inte vågar anställa på grund av läget, pandemin som är. Alltså, det är ju oro över hela arbetsmarknaden. Så att man vågar inte. Det jag kan säga är ju att mina sjuskonsulenter som ska stötta och hjälpa, de är ju nästintill sysslolösa. Till vissa delar på grund av att vi inte kan göra ut personer på arbetsmarknaden nu. Dels så ska vi ju inte utsätta oss för, för mycket kundytor så att säga. Och sen vill ju inte arbetsgivaren heller att vi kommer dit och besöker. Så att det har ju avstannat, avsevärt. Så det är ju jättesvårt idag att få ut personer.
1: Så det är ett väldigt besvärligt läge? Ja, och i ett läge där arbetslösheten snabbt stiger så har man börjat omfördela personal inom arbetsförmedlingen som ska hjälpa till att skriva in alla som blivit arbetslösa. Och nu har det också fattats beslut om att en hel del SIUS-konsulenter, alltså särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd, under en period ska få nya arbetsuppgifter–
3: det innebär ju en extrem situation för Arbetsförmedlingen nu att möta upp både sökande och arbetsgivarna. Det är ju över 95 000 som är nyinskrivna arbetslösa från 1 mars. Och eh, naturligtvis så måste vi se över de, eh, att omfördela personalen så vi kan möta upp de här personerna i sin arbetslöshet. Och ta emot varsel men även möta upp arbetsgivarna.
1: Har man redan börjat omfördela personal på Arbetsförmedlingen?
3: Ja, de som tidigare har erfarenhet att jobba inom det här området att vi kallar det för personlig distansservice det vill säga digitalt ta emot och prata med kunder så har ju redan 700 resurser som de räknar med att de behöver nu under den här svåra tiden. Och då har man redan börjat så att säga av de som har tidigare erfarenhet. Men det räcker inte utan då behöver man ha tagit ett svårt beslut att man även behöver se över och ta hjälp av SIUS-konsulenterna under en begränsad period. Och just nu är det sagt tre
1: månader. Innebär det att SIUS-konsulenterna från Syndöv Hörsel Syd kommer att delvis jobba med inskrivningar då?
3: Det är, är tagit ett nationellt beslut att SIU ska gå in och hjälpa till. Men sen har det inte tagit några beslut regionalt om närvaro och hur de här resurserna ska föras över. Så därför vet jag inte ändå. Men det är ju inte omöjligt att även och sio får hjälpa till.
1: Men är inte risken då att det är ett läge med lågkonjunktur och så vidare permanenta så att ni inte får tillbaks dem?
3: Nej, det är det inte utan det skulle vara en tillfällig. Det man pratar om nu det är tre månader. Så att man blir arbetsled under tre månader. Men det handlar inte om att alla ska över överhuvudtaget. Så att vi måste ju naturligtvis säkerställa det behovet som vi har. Så man kommer ju inte att märka oss. Så vi finns ju till om det behövs. Men det är ju totalt stopp kan man väl säga. Det är, arbetsgivarna vill ju inte att vi ska komma ut och man vill inte ha... Praktik. Det som är positivt är att jag inte kan se en ökad arbetslöshet bland de som är redan är i arbete, bland synskådade. Jag kan inte se de siffrorna, inte idag i alla fall.
1: Att det här kommer i ett läge där ni också arbetar med en stor omorganisation, vad mm. innebär det?
3: Nu har de ju sagt att av ja, den omorganisationen för att vi måste fokusera på alla de nya arbetslösa. Och även kunna ta emot de vars som finns. Så att det blir liksom fokus på de arbetsgifterna Så själva omorganisationen har ju parkerat om man säger så.
0: Det sa Katarina Holmström som är sektionschef för syndövhörsel Syd. Och enligt det beslut som tagits när det gäller SIUS-konsulenterna så innebär det att som mest hälften temporärt kan flyttas under tre månader. Reporter var Åsa Kjellman i RISI. Och en av många som just nu är arbetslösa är Eddie Bergstrand i Malmö. Vi har tidigare berättat om hur han fick en grav synnedsättning- och därför inte längre kunde arbeta som elektriker. Då i mitten av januari sa Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen- att han först behövde vänja sig vid att vara synskadad- och behövde en basrehabilitering innan det var dags att söka jobb. Men det har inte hänt särskilt mycket- och coronapandemin gör att han känner sig än längre bort från ett jobb nu.
2: Deras förslag var att jag skulle kontakta synenheten, vuxna då. Och så skulle de eh, hjälpa mig. Men eh, det vet jag inte riktigt hur det skulle gå till. För de har ju begränsade resurser. Och det är inte mycket hjälp. Alltså en, en timme då och timme då liksom utan någon riktig liksom ram Man hinner ju glömma mycket och om man då sitter över hemma och någonting blir fel om man inte kommer vidare, ja då fastnar man i det läget till nästa träff.
1: Och hur mycket hjälp har du fått då? Hur många träffar har du varit
2: det har väl blivit några timmar. Det finns mer än jag som är synskadad i Malmö. Och sen är det ju sjukdom och andra saker som sätter käppar i hjulet för personalen. Och nu är man på allt liksom som grädde på moset så har vi fått coronan som gör att alla insatser har minskat.
1: Ja, hur påverkar den här coronapandemin dig som... Sjukskriven just nu men som är arbetslös och vill ut i arbetslivet.
2: Det påverkar ju kanske inte så direkt att det sätter några hinder. Men psykiskt eller kan man väl säga att man inser att det kommer till att bli väldigt många arbetslösa samhället som gör att man kommer ännu längre ner på listan och eventuellt på något jobb eller någon sysselsättning. Men det som jag egentligen tycker är värst är att varken Försäkringskassa eller Arbetsförmedling har brytt sig. Jag har inte haft någon kontakt med dem överhuvudtaget efter att jag slutade min så kallade rehabutbildning 17 januari. Sen därefter har det varit knäppt tyst i håll.
1: De skrev liksom ut dig och sa att du får göra det här först och sen får du komma tillbaka. Men de har inte haft någon uppföljning?
2: Nej, det har de inte haft. Och jag vet inte om de tänker ha det heller. Och jag har ingen aning vad som kommer att hända i mitt liv. Man kan inte göra någon planering. Man vet inte om man ska vara fortsatt sjukskriven fram till pensionen eller om man ska få någon förtidspension eller om man får någon form av sysselsättning. Nu är ju allting nedsläggt och nedsläggt överallt och alla resurser går ju till att eventuellt de som blir uppsägna nu på grund av coronan.
1: Så du känner att det är lite hopplöst?
2: Det känns rätt hopplöst. Och som tur är så kan man själv liksom sysselsätta sig med... Lite promenader och jag kan vara ute och ge med mina hundar. och Men någon direkt rehabilitering eller utbildning är det ju liksom inte tal om.
1: Vad skulle du vilja göra nu?
2: Jag skulle ju allra helst egentligen antingen kunna studera eller arbeta eller komma in på någon slags... Praktikplats eller någon form av sysselsättning.
1: Men det här med att du skulle ha en basrehabilitering, hur skulle du vilja att den såg ut? För nu har du fått några timmar då och då.
2: Ja, alltså jag skulle ju egentligen att den här rehabiliteringen så att säga hade liksom kommit igång redan från början. Liksom att man blev lovad gulda och gröna skogar att ja, nu ska du komma in på det här och då ska du få hjälp att utbilda dig på datorer och hjälpmedel och telefoner och, och så ska det då kollas upp vad man kan och vad man vill göra och så, ja, så ska vi skicka ut det på någon praktikplats så småningom här och så ska det säkert kunna ordna sig med någon jobb då kanske med någon form av lönebidrag men ja man kan väl säga att blev till sand.
1: Så en mer strukturerad kurs hade du velat ta, inte några timmar utan där du liksom nöts in dag efter dag.
2: Ja, alltså där man har så alltså en riktig struktur och en läroplan och följer och där det finns utbildare och hjälpmedel tillgängliga hela tiden. Ungefär som en, ja, en vanlig skulddag till exempel
1: så vad längtar du efter?
2: Jag längtar egentligen efter ett jobb eller någon form av sysselsättning där jag kan jag känner mig delaktig i samhället och känner att jag gör något nytta, att jag också behövs i samhället att jag inte bara är någonting som ja, nu kastar vi båta i, 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 i tio år här och, och sen så småningom så får du den vanliga positionen och då kan vi glömma borta helt och hållet
1: och ekonomiskt, hur funkar det?
2: Det hankar sig fram. Som tur är så har jag haft möjlighet att kunna spara lite granna pengar tidigare under mitt arbetsliv. Som egentligen var tänkt på att sätta lite guldkant eller fylla ut efter pensionen. Men de pengarna får man ju ta av nu för den här sättningen man får ifrån Försäkringskassan, ja det täcker ungefär bara halva levnadsomkostnaden och sen får man skjuta till ett x antal tusenlappar själva av sitt sparande som då var tänkt till, pensionen. Ja det är skitpromenalväder och det är sånt man får roa sig med, med till.
0: Det sa Eddie Bergstrand som vandrade väg för en promenad i Folkets park i Malmö. Reporter var Åsa Kjellman, Risi.
1: Efter ett beslut från Arbetsmiljöverket ska bussars framdörrar hålla stängda- för att skydda förarna i coronatider. Detta gör bland annat biljettköp och visering besvärligare. Och för den som inte har möjlighet att besöka ett ombud- ordna en digital biljett eller sakna reskort- så blir Skånetrafikens rekommendation att avstå från att åka regionbuss- eftersom förarna inte längre kan sälja biljetter. Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne, sammanfattar situationen så här.
0: Dels
4: så blir det ju svårt när man ska eh, nära ett buss- om det är en hållplats som det stannar många bussar på. Du kan inte fråga chauffören om vilken linje det är. Men det fungerar ofta oftast inte, utropen på
5: och eh, hur är det när det gäller biljettviseringen?
4: Ska man gå på av bak så bygger det på att det här finns en sån allvarlig biljettvisering. Då säger skolan att man ska lösa löst i appen eller på webbsidan i förväg. Och det är det inte alla av oss
5: som klarar. Vad säger du om vad det innebär för den som åker med bussarna och inte kan lösa biljett?
4: Jag tänker helt enkelt att när det kontroll så får man ju överseende med det. Att inte vi har kunnat ordna med en biljett. Det får man väl ta i de här tiderna. För att man skulle få hjälp av chauffören ser inte jag som rimligt. Han sitter ju isolerad på för att slippa kontakt med, med människor. Sen är det väl ingenting som är bra just nu kring det här med corona. Det är många saker som blir mer komplicerade i en av dem.
5: Det sa Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne. Mattias Hennius som är Skånetrafikens pressansvarige, kommenterar läget i busstrafiken så här.
4: Hela vårt bussystem bygger på att man går på fram. Och detta blir ganska ställt på huvudet nu. Först måste man då få reda på att man ska gå på bak om man då inte ser. Sen när man går ombord på bussen. På stadsbussarna så är ju redan flyttade i stort sett. Så där kan man ju det som vanligt regionbussarna håller vi på att titta på huruvida vi kan flytta de här valideratorerna bakåt. Så den frågan ska egentligen lösa sig om du då har en biljett som du bara ska validera. Om du måste köpa en ny biljett så har du inte kunnat göra det på stadsbussarna tidigare utan då bara på regionbussen. Och det går ju inte längre. Och då måste du helt enkelt se till att innan du reser i denna exceptionella situation. Måste du som resenär se till att du har en biljett redan- köpa då i vår app eller i vår hemsida eller ombud eller automat? Och den biljetten måste du dessutom ha aktiverat när du går ombord.
5: Men om man nu har problem att klara en app- finns det någon möjlighet för en synskadad att klara sig vid en kontroll- eller gör det inte det?
4: Det är ju en väldigt speciell situation- det här kräver lite mer av Skåntrafiken, det kräver lite mer av alla våra resenärer. Så en sak det kräver då är att man har köpt en biljett redan man kommer till regionbussen.
5: Men fortfarande, om man inte har tillgång till en automat, om man inte har tillgång till en app och det blir kontroll och man har en synskada, då får man en kontrollavgift.
4: Om du inte lyckas köpa en biljett på något möjligt sätt. Så kan jag inte rekommendera dig att åka med våra tåg och bussar. Nu låter det ju väldigt hårt. Jag hoppas att alla människor ändå har en möjlighet att köpa en biljett på något sätt. Nu har ju möjligheten att köpa en förare på regionbuss. Den möjligheten har ju försvunnit. Då måste jag ändå hänvisa vänligt till de kanaler vi har.
5: Vi har fått indikationer på att avspärrningarna som sätts upp i bussarna kan hamna lite var som helst. Och det här gör ju att handikappplatserna kan hamna bakom avspärrningarna så att man inte kommer åt dem.
4: Jag känner inte egentligen riktigt bilden för det som är beslutat är att Två rader ska spärras av och det borde betyda att de platserna i mitten av bussen ska inte vara spärrade. Det kan ju bli så att platserna längre fram kan då hamna där. Men det är så sagt bara de två främre raderna det är det som är beslutat
5: ni skriver på er hemsida att förare ska hjälpa personer med funktionsnedsättning om det behövs. Men kan man lita på det? Avspärringarna är ju faktiskt till för att främst skydda förarna. Kommer de att vara villiga att lämna sin plats och ge det här stödet?
6: Vi har
4: ju i dialoger med trafikföretagen varit tydliga med att vi förväntar oss att Förarna gör precis som de har gjort tidigare men hjälper de personer som behöver extra hjälp. Det kan ju vara då med att öppna dörren om man ser att någon då har en synnedsättning för att meddela att de ska på gå längre bak. Det kan också vara för att ta fram en sån här rampe eller låsa fast en rullstol. Skulle någon av våra kunder uppleva någonting annorlunda så vill vi jätte gärna veta resultat.
1: Det sa Mattias Henius, presschef på Skånetrafiken. Vi hörde också Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne. Rapporten var Dodo Parikas.
0: Hur ska synskadare få information om coronaviruset på ett tillgängligt sätt? Ja, Synskadades riksförbund erbjöd myndigheten för tillgängliga medier tillgång till sitt medlemsregister för att de skulle kunna skicka ut corona-info. Men myndigheten tackade nej. Även om det hade varit möjligt att
5: göra ett sådant utskick så anser vi inte att vi ska bedriva kommunikation direkt till brukarorganisationers medlemmar. Ja, så skriver MTMs kommunikationsstrateg Evalina Silverfält i ett mejl till Skånes taltidning om beslutet. Och synskadades riksförbundskanslirchef Ulrika Norelius Centervik i Stockholm säger så här om varför de kunde tänka sig att lämna ut medlemsregistret till MTM.
6: Vi diskuterade det väldigt noga i vår ledningsgrupp för att det är ju så att våra medlemmar har ju inte... Vi om den här informationen och vi är väldigt, väldigt försiktiga med vad vi skickar ut. Samtidigt så är det här en exceptionell situation som vi inte har befunnit oss i tidigare. Och då tänkte vi att det är viktigare att alla medlemmar- Får den här informationen på ett media som man faktiskt kan läsa eftersom att synskadan ju är ett informationshandikapp i första hand så kändes det väldigt viktigt. Så att Vi såg det som en force major situation kan man säga där vi bedömde att informationen var så viktig för våra medlemmar så vi var beredda att göra ett undantag från att inte lämna ut de här uppgifterna.
5: Men medlemmarna har ju inte sagt ja till att deras uppgifter ska ges till en myndighet. Hur såg ni på det?
6: Som sagt, vi ser väldigt allvarligt på det- och väldigt viktigt att medlemmarnas uppgifter är skyddade. Så vad vi hade tänkt att göra om MTM hade velat göra det här- det var att MTM hade fått skriva under ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal- där man då skriver under att man använder de här uppgifterna en gång- och sen så förstörs de helt enkelt.
5: Och när det nu inte blev av att göra det här utskicket till alla era medlemmar via MTM vad tycker du om att de sa nej?
6: Det viktigaste för oss är ju att så många som möjligt får del av den här otroligt viktiga informationen som ju alla i samhället har rätt att få del av. Och jag vet att MTM har vidtagit en massa åtgärder för att se till att det blir så så jag hoppas att deras bedömning är att alla som har en synnedsättning får del av den här informationen vi erbjuder den här möjligheten de valde att göra det på ett annat sätt och då hoppas jag att det blir så, så bra som möjligt
5: Framåt då hur ska ni göra för att veta om era medlemmar tycker att det är okej okay att deras uppgifter kanske lämnas ut i ett extraordinärt läge
6: Ja, och det här är ju verkligen ett extraordinärt läge som vi hamnade i nu. Framåt så kommer vi att eh, vara väldigt noga med det här. Vi håller på att implementera ett nytt eh, medlemsregister som ska vara i drift eh, i slutet på året här. Och då så kommer vi också att skicka ut eh, medgivanden som det heter till våra medlemmar. Där man kommer få fylla i vilket slags information man vill ha och vilken man inte vill ha helt enkelt. För det är viktigt för oss att ha koll på det. Och innan det här hände med coronakrisen så hade väl ingen kunnat ana att det kunde hamna i ett sånt här läge. Men det kommer vi självklart ta med oss nu framåt för att se hur vi kan täcka in sådana här exceptionella situationer.
0: Det sa Synskadades Riksförbunds kanslichef Ulrika Norelius sentevik Reporterinslaget var Dodo Parikas. Och vi ska tillägga att den som vill ha coronainformation från Myndigheten för samhällsskydd och Folkhälsomyndigheten i punktskrift eller på cd- kan göra en beställning på MTMs kundtjänst. Telefon 040 653 27 20. Det man kan beställa på cd är Folkhälsomyndighetens faktablad. Nämligen om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. och Undvika att bli smittad och att smitta andra. Och du som är 70 år eller äldre- Länkar till dem finns också på MTMs hemsida, mtm.se.
1: Vi har en rättelse. I förra veckans taltidning intervjuade vi Jan-Olof Asp- som mycket riktigt kandiderar till en plats i SRF Skånes styrelse. Men inte som vi felaktigt uppgav i påannonsen som valberedningens förslag- och inte heller som reserv, eftersom sådana inte finns i distriktsstyrelsen- men kandidera kan man ju göra ändå och valen hålls på SRF Skånes årsmöte nu på lördag den 25 april.
0: I drygt ett år har Hannes Lagrelius arbetat för World Blind Union med bas i Nairobi, Kenias huvudstad. Men i slutet av februari beslutades att han skulle lämna landet. Även hans arbetsuppgifter förändrades från att arbeta med tillgänglighet i städerna till att jobba med frågor relaterade till coronaviruset. Och beslutet att Hannes skulle åka hem till Sverige och Skåne togs när allt fler restriktioner infördes i Kenya. Det berättar han från föräldrahemmet utanför Simrishamn där arbetsplatsen finns för närvarande.
7: På ett ganska tidigt stadie när corona hade liksom ökat mycket i Sverige, Italien, Europa, Tyskland etc. Då hade det inte riktigt fått fart i Kenya men man började redan då införa ganska många åtgärder. Och en av de åtgärderna som fick mig att verkligen känna att okej okay, men det kanske är dags att åka till Sverige det var att man tänkte stänga för kommersiell flygtrafik. Vilket då skulle innebära att om jag inte åkte då så hade jag behövt vänta på obestämd tid för att komma ut och landet via flyg. Så det som föreledde beslutet var ju också det att man tänker att man har ett land och en mångmiljonstad som Nairobi då är, att regeringen börjar sitta i restriktion social om distansering, om begränsningar av kollektivtrafiken. Men de senaste var också utegångsförbud på kvällar och nätter, men också att man stänger bar och restauranger. Det påverkar väldigt många som lever i stan, särskilt Personer som lever i utsatta områden när det begränsar möjligheterna till försörjning. Så det skapar också en otrygghet och då är det lätt att det blir oroligt. Så en bedömning man också gjorde för att åka hem var att man kan också se ett förvärrat säkerhetsläge. Så sammantaget så var det det som var bakgrund till att jag temporärt då behöver sitta och arbeta från Sverige.
1: Och om du ser till situationen för synskadade i Nairobi och Kenya nu... Hur i den här situationen?
7: Jag tror att situationen för, för de som lever med sysselsättning i, i Kenia och Nairobi är liknande för många andra håll. Ja, och det är ju framförallt att det är begränsat tillgång till information i tillgängliga format till exempel. Som i Kenia till exempel, en, en åtgärd är att man stängde väldigt tidigt skolor och universiteten. Det sätter ju också då barn och ungdomar som kanske är i särskilt utsatta situationer än mer längre från institutionerna när man går och studerar. Kulturen är ofta att du är i klassrummet, du lyssnar på läraren. Du läser dina böcker och du interagerar med eleverna. Men om du då sätts i say, en situation där du kommer från landsbygden. Som väldigt många gör, majoriteten gör. Och du ska göra distansundervisning. Då hänger ju det på att du har internetuppkoppling. Det är inte alla som har internetuppkoppling. Men om du då sätts och ska ha hemundervisning. Då kräver det också väldigt mycket av barnens föräldrar till exempel. Och då har vi sett i många av de länderna som vi arbetar i att hemskolning är en stor utmaning. Särskilt om också föräldrarna lever med olika former av synsättningar, lika för deras barn eller inte. Vilka system finns då på plats för att föräldrarna ska kunna hjälpa sina barn? Om de har lyckan att ha tillgång till ett intranät för skolan eller universitetet. Men så är det också väldigt få sådana som är tillgängliga. Så det skapar verkligen en un spiral. Och det är problematiskt på väldigt många håll, inte bara i Kenya.
1: Men du jobbar ju då inom World Blind Union. Hur jobbar du hemifrån med de här frågorna nu?
7: Egentligen så jobbar jag med vårt globala program för urban utveckling. Men det vi har gjort under senaste veckorna är att jag har ägnat mer tid åt att stötta vårt huvudkontor som då ligger i Kanada- med att ta fram en plan för hur vi ska agera nu i coronatiden. Och det vi började med att göra, det var att vi lanserade globala rekommendationer, kan man säga, till regeringar, lokalregeringar, organisationer, men också privata sektorn. Om till exempel tillgången till information om förebyggande åtgärder för att inte drabbas av viruset, eller eh, den typen av frågor. Eller, till exempel att vi uppmana livsmedelsbutiker om man då bedömer att personer med synesättning tillhör en riskgrupp som, som jag tycker att vi gör. Att man också har tillgång till särskilda öppettider i livsmedelsbutiker som i viss mån finns i Sverige till exempel, men inte i alla länder. Så att vi började med att lansera globala rekommendationer som vi också skickade ut till alla våra 190 medlemsländer och medlemsorganisationer till exempel.
1: Men det Hannes Lagrelius säger att World Blind Union också gör är att vända sig direkt till sina medlemmar runt om i världen genom att tre gånger i veckan livesända på Facebook på tre språk, engelska, franska och spanska. Och då handlar det om väldigt praktiska diskussioner med råd och stöd.
7: Vi bjuder in experter till exempel om orientering och mobiliteten. Hur man ska tänka i och när det gäller käppanvändning, social distansering. Hur du ska tänka annorlunda om du går och handlar mat i mataffären. Eller om du ska göra något annorlunda än du brukar göra när du tar hand om din ledarskund till exempel. För att smittespridningen den är ju ganska enorm på sina håll. Så hur ska man tänka kring hygien till exempel. För att det vi kände då var att många organisationer arbeta med liksom påverkansarbeten men vi kände att vi ville göra något praktiskt något som var till nytta för våra medlemmar direkt. Så då vill vi sprida liksom resurser och tips och rekommendationer som, som berör folks vardag.
1: Vad är, skulle det kunna vara för tips just när man går med vitköp?
7: Ja, alltså det jag frågade vår expert häromdagen från, från USA det var, hur ska vi då och jag som person med synet tänka kring social licensiering då nämnde han först och främst att något vi kan tänka på när vi käppar är att käppen, om den är tillräckligt lång, kan också vara ett verktyg för oss att vara ett sätt att mäta ut den sociala distanseringen så att vi inte kommer så nära andra personer. Så att man kan se käppen som ett verktyg att också hålla distansen om vi är osäkra på vad de har är till exempel. Det han också nämnde var att det är extra viktigt i dessa tider att hålla käppen väldigt ren. ofta säger det kanske att vi tvättar handtaget på käppen men i dessa tider så kan det vara rekommenderat att, att kanske tvätta hela käppen med handsprit så fort det har varit ute till exempel. Eller med tvål och vatten för den del. Och den typen av liksom ska bör också gälla enligt honom koppel och selar till ledarhundrar.
1: Du sa det här att du tycker att personer med synnedsättning ska tillhöra riskgrupp. Det gör man ju inte i Sverige. Vad är det som gör att du tycker att man ska tillhöra en riskgrupp?
7: Ja, alltså jag kan ju bara tala för mig själv i det här läget. Men jag tänker alltså, övergripande är att majoriteten av personer med olika förbundsändare bör betraktas som en riskgrupp. Jag ser på många håll i världen idag i de informationsflöden jag får att i det här speciella läget så är det också att våra behov och kanske våra hälsobehov nedprioriteras i vissa sammanhang kom leder till att vi nedprioriteras i vårdssystemen i dagsläget för att man behöver prioritera corona-relaterade frågor. Och det leder också till att vi löper större hälsorisker om vi inte får tillgång till den nödvändiga vård vi behöver. Men det här med att tillhöra en riskgrupp var faktiskt en diskussion som vi hade innan jag evakuerades tillbaka till Sverige. Och det är också det här att många är beroende av andra personer i sin vardag till exempel. Du har ofta en större exponering för att drabbas av smittan. Särskilt personer som, som lever själva och blir som sagt beroende av andra personer. Kanske inte att vi har underliggande hälsofaktorer, men vi löper en större risk för att få smittan skulle jag säga.
1: Möter du mycket oro när du pratar med personer i andra länder och så kring situationen?
7: Det skiljer sig ganska mycket för länder har ju väldigt olika typer av rekommendationer eller, eller lagar för den delen. Men den oro jag möter är ju verkligen en oro för att man förlorar inkomstmöjligheter eh, och att du förlorar studieplatser på skolor och universitet. Det har ju ganska stora konsekvenser för framtiden. För oron som finns handlar ju väldigt mycket om att vi inte vet hur länge det här kommer hålla på i lika stor utsträckning som idag. Så jag skulle säga att det gör folk mer nervösa, i alla fall i mina nätverk, än att drabbas av smittan i sig. Något jag också ser bortom oron är ju att det här liksom nya miljön som vi nu sitter i det, det skapar mer psykisk och mental ohälsa. Och Det är något vi alla måste bearbeta för att ta oss igenom det här men också se att det finns en, en, finns en morgondag helt enkelt.
0: Och Hannes Lagrelius vill återvända till Nairobi igen så fort Kenya öppnar för kommersiell flygtrafik. Vill man följa World Blind Unions direktsändningar så kan man göra det genom att söka upp organisationens hemsida på Facebook. Och lyssna antingen live eller i efterhand. Reporter var Åsa Kjellman, RIC.
1: Öppnat och stängt. Klädkedjan MQ, eller Market, som den döptes om till i vintras, har gått i konkurs och stängt samtliga butiker. Möjligen i väntan på utförsäljning eller att någon tar över. I Skåne rade sig om butikerna i Bulöv Centrum, på Väla och på Kullagatan 13 i Helsingborg, på Fryksholmsgatan i Hässleholm, den i Höllviken, på köpcentret C4 och på Östra Storgatan i Kristianstad, på Nova Lund och på Stora Södergatan i Lund, Center Syd i Lödeköpinge, i Malmö på köpcentrarna Hansa, Mobilia, Triangen och Emporia, liksom outletten i Ägersro. I Trelleborg har man stängt butiken på Algatan i Ysta på Stora Östergatan och slutligen i Engelholm butiken på Storgatan.
0: I Hässleholm har café Verum på det gamla regementsområdet stängt efter att ha drivits av Hässleholms IF i flera år. Adressen var Jungfrugatan 14.
1: Öppnat har däremot Torups Slottscafé vid Bokskogen. Det har varit stängt sedan 2018 men nu har nya ägare öppnat åtminstone för sommarsäsongen.
0: Och i Höganäs har pubben och pizzerian Shakespeare öppnat på Väspigatan 2 vid Gruvtorget. Eller den så kallade Arnbergs hörna där senast restaurang Vedung legat tidigare. Shakespeare fanns fram till förra året på knutpunkten i Helsingborg.
1: En av Sveriges och världens bästa goalballspelare har skrivit en självbiografi. Under sina tre decennier i sporten har Jimmy Björkstrand hunnit vinna 14 SM- och 5 Champions League-finaler med sitt FIF Malmö. Och med landslaget vunnit VM och tagit internationella medaljer i mängd. Bland annat i tre Paralympics. Trots att Handrik idrott från början inte alls var något för honom- –och karriären inte saknat motgångar. Boken heter Guld tar man silver får man– –och kommer ut om ett par veckor.
8: Själva boken är ju om min då och Det har väl legat gå gått lite här de sista åren. Sen är det många runt omkring mig. Gamla spelare och andra vänner som har varit på mig– –och tyckt att det borde du absolut göra. Det är för att du har ett bra liksom, språk när du skriver och är intressant och sen har det hänt väldigt mycket under de här, ja, under de här åren då som har gått under hela karriären så det det skulle vara intressant att läsa om
0: tycker de. så att det är väl två av anledningar liksom. mm. jag en lång och intressant karriär kan man säga under vad blir det tre decennier från en debut 93 till förra året och SM-finalen
8: ja precis boken sträcker sig fram till 2016 är då sista sista grejen i boken kan man säga mm. så nej det har hänt väldigt mycket det har varit mycket roligt och såklart lite mörker och mycket ljus det är som, som det är i många idrottskarriärer liksom. Mm.
0: Sen får jag säga att jag blev en smula förvånad över att du skriver i din bok. Vi på Skånes Taltidning och jag har ju intervjuat dig i Goldball sammanhang som spelare och lagledare för Vundskapten och allt möjligt men jag har sällan velat lyfta fram dig själv utan när du har kommit hem med medaljer och most valuable player utnämnelser och eh, skytteliga vinster och sånt där så har du alltid sagt ja vi spelade bra men egentligen har dominerat på planen. Hur var det att skriva en bok om sig själv? Ja men det var
8: en av, en av de största utmaningarna väl för jag är ju inte som du säger jag är väl egentligen inte den personen som är van kanske att framöva sig själv så jag har aldrig liksom sett mig som... Eh... Ja, den, st den stora stjärnan som kanske många andra har sett. Så, så det, det var en uh, utmaning, uh, även om jag naturligtvis förstår att jag har varit uh, duktig och sådär. Så, där, så känns det känns som att uh, den uppbackning jag har haft omkring mig i alla lag jag har spelat och sådär runt omkring mig, i, även utanför planen, har, har uh, lyft mig till, till den spelare jag var. Liksom. Men uh, ja, det var en stor, stor utmaning, men jag tycker att jag lyckades balansera det bra i boken med både mig själv och med lagen jag har nått framgång med.
0: Guld tar man silver, får man är titeln och vi har boken här. Den är i hardback och det är lite färgbilder från förr med en mycket yngre och smalare Jimmy och olika spelare. Guld tar man silver får man. det där har jag hört dig säga i något sammanhang också. Ja, varför just den titeln?
8: Nej, men den sammanfattar väl egentligen både Mai och framförallt Malmö som, som klubblag. här att vi, För oss har det alltid varit så, att det är bara vinst som räknas. Det är bara guldet som är intressant, liksom, kom man tvåa då, ja, då, då har man inte vunnit. liksom. Då är det, det, är, nej, det är gulden som räknas. Det är med den inställningen jag växte upp med och ända sedan jag föddes har det bara varit liksom, att vinna. Och vi hamnade med, med bosan i många bråk när vi var små om, om regler och sen när vi spelade fyra och sånt. För allting handlar bara om att vinna liksom. och vann någon annan då var det fusk.
0: Ja, nu kommer Försvarsmaktens helikopter här över balkongen där du bor och tittar ut över spirande grönska mm. och lyssnar på en kråka som håller <laughs> låda här också. Du bor inte långt från Fiffhallen och inte heller från Kulladalshallen där du har spelat så mycket. Ja, så ja. är det. Fast egentligen vill du bli fotbollsspelare.
8: Ja, det vill jag verkligen när jag är väl yngre. Jag provar på mamma och... Och familjen är stort, de lät mig testa alla möjliga idrotter när jag var liten. Och det gännska ju alla idrotter. Det gick inte så bra i vissa då. Äh, provade jag bland annat på hockey och jag såg väl pucken en gång på, på träningen. Liksom. Man, den var ju alltid så långt bort som, som man inte såg den. Liksom. Och, äh, spela tennis, det var svårt där också. Äh, sen jag hittade jag fotbollen då och då visade det sig väl att jag hade en viss talang för det. Och jag älskar verkligen att spela, gick dit varje träning. Vi spelade hemma på gården och sen gick man till träningen eh, med Bekolympic då. Tränar på och det gick väldigt bra för mig. Jag var ju i en stark årgång där i eh, 79-ååna i Olympik. Men eh, sen tog det ett brutalt slut
0: tyvärr. Ja, du skriver om det i boken, en träning där du tyckte att du hade gjort bra ifrån dig bättre än de flesta, men istället för beröm av tränaren efteråt så fick du ett annat besked. Ja, vi vi bytte ju tränare då, vi hade
8: en fantastisk tränare från början, sen bytte vi tränare. Och då blev det det träningarna lite tråkiga. det blev väldigt mycket springa, springa och väldigt lite att vi använde bollen. Och bara det tog humöret lite på mig, men jag tänkte att det här är min dröm och jag skulle bli proffs och då får man byta ihop. Men nej, sen fick vi den nya tränaren då som hade väl lite agg sidan lite till mig från början, med just med tanke på synen. Men sen så, då en övning när det hade gått dåligt för laget men bara för mig så kallar han, han till sig mig och då tänkte jag att oh, nu ska egentligen få lite brömmar. Men då är, tvärtom var det jag som var syndabocken och ja, han hade så sa den ena dåliga saken efter den här, att vi, vi kan ta blinda spelare här och vi kan inte, du, du försöker det till ett annat lag eller en annan sport. Och sånt. Jag, var, jag minns inte hundra heller för att jag var helt förstörd och grät i flodorna i jag med mina fotbollskor i liksom. det, var, det var en riktig knäck och jag var inte speciellt gammal då heller, så att, nej, det, var, det var knäckande. Mm
0: -hmm. Då stod du utan idrott också. Och där var det din bror Peter Björkstrand som fick in dig på goalbollen. Var det lätt för honom? <laughs> nej, det, var det nog att det inte var så var det. Det var nu hans svåraste
8: uppdrag genom, genom livet här, att avtalet mig inte det. Nej, jag, jag hade bestämt mig efter fotbollen att jag var helt förstås att jag och, och uh, klistra in mina, mina fotbollsbilder i albumen där. Så, uh, så hade jag bestämt mig att nej, det, får, det får vara med idrott och sådär. Och Peter tjatade, han hade provat att ha ett golvboll då. Goalball, då eh, 92 på ett idoslag i Stockholm. Så han tjatade på mig. Tjatade och tjatade var jag idag och så sa alltid nej. Jag vill inte hålla på med handikap då. Men han, han gav sig inte, han gör ju aldrig det. Så att, <laughs> till slut fick jag väl följa med. Jag tänkte jag följer med en kväll så att jag fått tyst på honom. Men eh, ja, sen, eh, sen är det ju historia. Det blev en bra träning. Eller ja, träning och träning. Men viktigt och eh, jag hade väl något viss talang. Och fick många berömmande ord av de som var där. Och, och då, eh, ja, så blev det att man fortsatte.
0: Och så blev det ja, semla
8: efteråt. Ja, <laughs> ja det, i boken. det var inte så mycket träning. Det var ju, vi tränade kanske. Det var en liten uppvärmning. Vi sprang väl några varv runt planen. Och sen spelade vi lite 3 mot tre. Sen gick vi åt semla efteråt. Det en liten boll och jag tror det var en feltepad plan. Men vi hade ett glatt humör i alla fall. Mm
0: -hmm. Sen blev det andra bullar under årens lopp där. Att, är det något lag som jag känner till i Sverige som har satsat stenhårt? Så är det FIF Malmö. De hade en lång rad År med fantastiska framgångar. Ja. Mm. Vad är du nöjdast med där?
8: Hey, ja, alltså med, med klubben är det ju först som guldet eh, Vi hade ju bestämt många, många år innan jag och Peter på Hansberg att eh, vi ska bli bäst i Sverige. Och har vi bestämt oss för det, då, då ser vi till att bli det efter många år. Eh, sen är det ju de här Champions League-vinsterna när vi blir bäst i, i Europa. Eh, då eh, vinner vi, vi vinner fem år den här största tävlingen i Venedig.
0: Jag står här och kikar in genom balkongdörren och du har ett prisskåp med en del saker som jag drar dig till. Ja. Du brukar inte vilja skryta så mycket men det finns väl en del här att eh, peka på. Eh, det kan inte vara hela prissamlingen.
8: Nej, det finns... Eh, vi håller på att om lite så eh, det, finns, <laughs> det finns en hel... Eh, vi har knappt side, men det är en stor en och en halv kartong pokaler på, på vinden som vi som vi ska få göra plats
0: kanske Ja. och vad är det som har fått plats här i skåp? Nu öppnar dörren här och...
8: yeah. Här är ju då eh, medaljerna, de tre som eh, Vi har lyckats spela till oss då Sen har vi mm -hmm. VM-guld då. Och...
0: kan vi se, Paralympic Games Sydney Står det, det på igen.
8: precis. Det är, det är bronset från Sydney 2000 då. Tysigt. Och Sen har vi, ja, sen har vi då eh, Där har vi VM-guldet från Rio
0: 2002 Om Exakt. jag missar
8: och det är ju en glas, eh, ska man säga en glasbit, så det är ju ingen med ja, medalj, men det är ju en annan sorts medalj än de många kan man väl säga. Mm. Och sen har vi eh, från Peking tror jag där, 2008.
0: Den såg mer ut som en medalj, ja. ja exakt.
8: Ja, och sen har vi ju då det här silver som är omtalat som jag inte tittar på så mycket, men det finns ju här tror jag. Och det är väl, det är väl från, vad eh, skulle vi se, här ja, från eh, Atenju.
0: Paralympix Aten 2004.
8: Precis, det har jag gömst så lugnt på. <laughs> nej, det har jag inte gjort, men det är väl det som gör ondast så tittar på alltså, medaljen. Det låter... är den finaste
0: medaljen du har också. Paralympiskt silver.
8: Ja, så när vi har ju då det är guld det är ju alltid guld. Ni går liksom inte riktigt jämföra guld och silver. <laughs> okay. ja. Men nej, men det är klart att det är fantastiskt att ha, ha ett silver. Uh, och dessutom har förmånen att ha två brons också så det är fantastiskt, men det här skulle ju ha varit gud. Mm.
0: Du skriver i boken att du var på din karriärstopp där då fysiskt och ja, på alla sätt
8: yeah, Ja, det var så mycket just runt omkring henne det i mästerskapet jag, jag, jag var som bäst som spelare jag uh, gjorde en fantastisk final uh, fem mål i den finalen alla var mål i den finalen och vi mötte Danmark och vi, vi borde ha vunnit men det blev inte så. Det är smartare, smartare än idag. Mm.
0: Medaljen är ganska snygg i alla fall. Parthenon på Akropolis alltså, i Aten som tittar ner från sin klippa. Ja, det stämmer på.
8: Nej, och det var så mycket runt omkring. som jag skriver i boken hemma också. Just i, just i den vävan med min mormor som gick bort precis när jag kom kommit hem med medaljen också. Så den betyder ju väldigt mycket. Den har tyvärr mest negativa liksom, minnen mm. om man säger så. Om man missförstår det rätt.
0: Men ja. Eh, –Bäst när det gäller, skulle jag vilja säga om dig. –Jag, jag att –När matcherna blir, blir stora så eh, växer du med uppgiften.
8: –Ja, men det är det som är roligt. Det är de här stora matcherna man tränar och brinner för. Man går in på en arena när det är 10-12 000 på läktaren som brålar. Och, och det är inte så mycket att de är här på motståndarna heller utan det är bara att de finns där och gör liv. Det, 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 det brinner till i huvudet på något sätt. Det gör en flera, flera procent mycket bättre.
0: Och jag skulle också vilja säga att jag har sett att du har hårda krav på dig själv. Mm. Att du ska vara 100% och eh, maximalt bra annars får det vara.
8: Mm. Ja men det är verkligen så. Äh, gå in i något så gör det med 100%. Det gjorde jag med, vi fick frågan jag och Peter 2012 tror jag på hösten om att leda Damlandslaget. Mm. Då tackade vi ja till det och då gick jag verkligen 100% in i det. Sen fick det ett abrupt slut ganska snabbt. Och äh, ni fick sparken? Det fick vi. Jag hade lite oklart det också. Vi fick sparken men lite. vi vet inte riktigt än idag varför. Vi har inte fått någon riktigt bra förklaring. Det är också en liten tagg i sidan här som stör mig lite när jag tänker tillbaka. Hade det varit resultatmässiga anledningar så hade jag köpt det. Vi gjorde inga bra start. Vi hade inte ett bra lag helt enkelt. Men det sa man uttryckligen att det inte var därför. Och Då hade jag... Tycker i alla fall att man kan kräva att man får en bra förklaring. Men det har vi inte fått än och vi landar ju inte för det. Så att den taggen sitter kvar. Mm.
0: Fyra paralympics har gjort. 2012 stod det över för då hade vi lagt av. Det har gjort många gånger och sen kommit tillbaka. Och sen till 2016 och Paralympics i Rio var det en lång resa för det svenska landslaget. Det var nere i BEM och det är ju inte där Sveriges landslag har hört hemma historiskt. Och därifrån till att spela i Rio och Paralympics var det en, en lång resa. Mm -hmm. Det för att säga var ja, imponerande bragd. Det var det många som tyckte. Ja, Bara, bara den resan
8: kunde vara en bok. <laughs> faktiskt. Uh, ja, det, det, det var ju första gången i min karriär när, när vi kom till Rio som, som jag tänkte att nu ska jag njuta för jag visste att det var sista liksom, sista andetaget. Ja, som, som du sa, jag avsag sluta många gånger men det har inte gått så bra. Men, men då hade jag bestämt att efter det här så får, får det vara och jag njöt faktiskt under hela den resan, i alla fall när vi var i Rio. Under tiden vi skulle dit så gick det inte att njuta för det var ju, jag egentligen måste matcha hela vägen. Och det var, vi fick, man fick inte trampa fäll någon enda gång på hela den resan.
0: Mm. Och det slutade Rio och Paralympics där med en bronsmatch mot hemmanationen Brasilien. Och där ni ledde med, med ett mål och det var en halv minut kvar. Mm. Och sen gick det åt skogen.
8: Ja, det var, det var en stor match det där. Vi var ju helt uträknade innan den matchen, och sen så ledde vi med 4-0. Jag har en fantastisk första halvlek och fantastiskt svar. Sen började de få till de här studsarna som jag aldrig har sett, sådana höga studsar. Och gå upp till 4-4 när det är två minuter kvar. Sen så, så gör vi då, eller jag gör 5-4 när det är 34 sekunder kvar. Och då är jag helt säker på att vi vinner, för vi fick helt tyst på hela publiken, och liksom det, ja, sekunder kvar, det, det tappar vi inte. Men eh, det gjorde vi. De gjorde mål där direkt efter. Det är smarta. De säger, jag skriver i boken och de säger att eh, tiden läker alla så. Men det där är bullshit för eh, det har blivit värre sen, eh, sen den matchen. Mm.
0: Okej, för en kaninlivs låda. Eh, SM 2019. Sista matchen. SM-gud. En snygg slutpunkt på karriären eller... Ja, eh,
8: nej, men så känns det ju. Nu är det ju så de här tuffa tider med corona och sånt. så att, eh, Det vet man inte om det blir någon spel jag Jag menar, jag är ju överhuvudtaget. Allting är ju inställt. Mm. Så att nej, det, det, det ser väl inte ut så idag. Nu ser det ut som SN-finalen, blir det sista och då det blir det ett guld. Och, och det, det, ska, det är ju det som gäller. Som sagt. Så att det, det, det får vi ju nöjda
1: med. Det sa Jimmy Björkstrand vars bok Guld tar man silver får man. Som kommer ut om några veckor. Boken är i stor stil och en inläst version är på gång, lovar författaren. Reporter var Mats Sundling.
0: Då har det blivit dags att få reda på svaren och dra vinnarna i vår posttävling. Det var tio frågor om Australien och här kommer facit.
6: Welcome to Australia. G'day mate.
5: Vi började med att fråga vem som räknas som Australiens upptäckare, och rätt svar är James Cook, ett kryss. Under sin första expedition till Stilla havet lyckades han också upptäcka stora barriärrevet genom att gå på grund där. Sen hörde vi det här instrumentet. Och det var ju en didgeridoo som ger ett kryss i fråga två. Tredje frågan gällde vad Australiens ursprungsbefolkning kallas. Och rätt svar är en etta aboriginer. Inuiter hittar vi på Grönland och i norra Nordamerika. Och berber bor i Nordafrika i huvudsak i Marokko och Algeriet. Sen var det en djurfråga där vi sökte namnet på den unika vildhunden som bara finns i Australien. Och det var inte kokaburra som är en fågel eller vombat som är ett slags pungdjur utan det vi sökte var dingo, en två i fråga fyra. I femte frågan undrade vi vad namnet var på den australiensiska grupp som hade en hit på 80-talet med låten Down Under. Och det här det var inte Men Without Hats som hade en hit med låten Safety Dance 1982. Och inte Boys to Men som gjorde smörig R&B på framförallt 90-talet. Bandet vi sökte var Men at Work, en etta i fråga 5. Det här var bandets första och största hit. Ett par år och ett par album senare splittrades bandet sjätte frågan handlade om stora barriärrevet som faktiskt kan ses från rymden. Revet ligger på Australiens östra kust och vi undrade vilken delstad som revet tillhör. Och det är Queensland som är rätt svar på fråga 6, en etta. I fråga 7 hörde vi en annan australiensisk låt som var en världshitt på 80-talet. Och den här rösten tillhör John Farnham vilket ger ett kryss på fråga 7. Åttonde frågan handlade om den märkliga klippan nästan mitt i landet. En röd, platt klippa mitt i öknen. Den har kallats Ayers Rock men vi frågade efter det ursprungliga namnet som klippan nu återfått. Och det var inte Kalahari som ju är en öken i Afrika och inte heller Patapata som ju var Miriam Makebas hitlåt från 1967. Då återstår bara Uluru som var ett svar på fråga åtta. Näst sista frågan. Fråga nio handlade om Australiens huvudstad. För även om Sydney är landets största stad så är det inte huvudstad. Det är inte heller Melbourne eller Perth utan rött svar är Canberra, en etta. I tionde och sista frågan hörde vi Waltzing Matilda, av många sedd som en inofficiell nationalsång.
3: To go waltzing Matilda, waltzing Matilda,
6: you go waltzing Matilda.
5: Vi sökte namnet på sångaren här och just den här hesarösten tillhörde varken Joe Cocker eller Don Henley utan Rod Stewart. Det ger ett kryss på den sista frågan och det ger oss följande rätta rad. Kryss, kryss, etta. Tvåa, etta, etta. Kryss,
0: etta, etta och ett kryss. Och när vi har den rätta raden så kan vi förstås utse en vinnare som får både ära och en valfri ljudbok eller musiksedel i normalprisklassen. När det var flera som lyckats knäcka alla tio frågorna så får vi be Åsa här låta fram en vinnare.
1: Då ska vi se. Och här står att första pris går till Conny Jansson, Engelholm. Som får en ljudbok eller en cd.
0: Ja, hör av dig till oss med vilket önskemål du har. Vi utlovar också ett andra pris som också det är en ljudbok eller musik musikcd. Och det drar vi bland alla som skickat in så vi häller över papperslapparna i
1: samma byta. Då drar jag här. Och på den här lappen står Birgitta Ekenberg Lund.
0: Grattis till Brigitte också, men inte nog med det. Vi har dessutom ett tredje pris som är en t-shirt med Skånes logotyp på. Ur snygg om jag får se det själv. Även det drar vi bland alla inskickade svar.
1: Då ska vi se. Och här står det Ingrid och Thomas Johansson, Norrköping.
0: Då gratulerar vi dem också och så säger vi tack till alla som var med och tävlade.
1: Och vi har en annons från Rox reportage- om tidskriften Skop som taltidning. Skop är Sveriges enda tidskrift om grävande journalistik. Här möter du människorna bakom de stora avslöjandena- och får tips och råd för att bli en bättre grävare. Den ges ut av föreningen Grävande journalister- som varje år delar ut guldspadarna. Skop kommer ut fyra gånger per år- och kostar nu bara 80 kronor för ett år. Använd bankiero. 546-3880. Och märk talongen taltidning.
5: Evenemangstips. De inställda och framflyttade evenemangen i Skåne under våren är många, men suget är också stort efter att så småningom åter kunna ta del av kultur och biljetter säljs till senare evenemang redan nu. Om de kommer att bli av vet vi förstås inte. Men här följer det i alla fall tips som just nu inte fått nya datum eller flyttats fram. Imorgon lördagen den 25 april klockan 21 blir det rock på Skånska under en drygt timslång livestreamad konsert på nätet från KB i Malmö med Vilmer X. Nissa Hellberg, Jalle Lårensson, Thomas Holst, Sticky Bomb och Janne Lindén direkt in i folks vardagsrum. Konserten sänds på hemsidan sydsvenskan.se och även bland annat Youtube samt Vilmerex eller KBs Facebook sidor. Det är gratis att ta del av konserten men donationer fördelas mellan bandet KB och Filmteamet. Via Eventims hemsida kan man köpa stödbiljetter för mellan 50 och 500 kronor eller swisha till nummer 123-028-9488. Lite längre fram i tiden blir det förhoppningsvis även konserter inför publik med Nisse Hellberg samt Jodla med Siv. Eller som arrangörerna skriver, ålarnas skräck fattar armkrok med den skonska rockens fanbärare. För i sommar planerar nämligen Jodla med Siv och Nisse Hellberg en gemensam turné Skåne runt. Den 24 juli 18.00 ska de ge en konsert i Malmö Folkets Park med ingång från Amiralsgatan 35. 25 juli i Tivoliparken i Kristianstad, 7 augusti Surbrunns i Surbrunnsparken i Ysta. 8 augusti i Stadsparken i Klippan och det startar 18.00 alla gångerna. Tixter säljer biljetter för 395 kronor konserten. På Fredriksdal i Helsingborg blir det ingen husdjursdag med kosläpp nu på söndag den 26 april, men Fredriksdal håller öppet. Entrébiljetten kostar 80 kronor. Digitalt valborgsfirande på nätet erbjuds bland annat av Landskrona stad. Mellan 19.00 och 19.30 på valborgsmässa den 30 april blir det traditionella sånger till våren, majboll, tal och den likaledes traditionella kampen mellan vintergreven och sommargreven till häst i samarbete med Landskrona ridklubb. Årets valborgstalare är Carl Martin Wikingsson, även känd som frontfigur i landskronabandets Svenska Akademin. Festligheterna finns i Landskrona-stadskanaler på Facebook, Instagram och Youtube. Trädgårdsexperten Gunnel Karlsson skulle ha föreläst 1 maj under rubriken Odlingstider på Hovdala slott i Hässleholms kommun, men föreläsningen är flyttad ut på internet. 13.00 den 1 maj kan man istället ta del av vad Gunnel Karlsson har att berätta på facebook.com snedsträck slott alldeles gratis. Radioprogram kanske inte hör till vanligheterna i evenemangstipsen- men den som inte kommer ut i naturen på riktigt- eller bara vill höra mycket fåglalåt kan från tre minuter in på den nya dygnet den 3 maj- följa med på en åtta timmar lång fågelsångs- genom Sverige- med start i Norrbotten efter midnatt- och strandhugg på bland annat Landgrensholme i Skannör. Det är programmet Naturmorgon i P1- –fast det kanske borde hetat Naturnatt denna gång– –som skulle varit med som en del av en världsomspännande fågelsångssändning. Men när den ställdes in på grund av pandemin– –så kör Sverige sin egen variant. Onsdagen den 6 maj blir det en guidad fågelvandring– –i Malmö stadsdelen Kircheberg med ornitologen Erik Hirschfeld– –bland Beyers Parks flygande invånare. Turen avslutas i Segerpark där det berättas lite om hållbart stadsbyggande och delningsekonomi. Stolar till publiken kommer att ställas ut med rekommenderade avstånd och det är naturligtvis frivilligt att delta i eftersitsen. Andra planerade utomhusevenemang är den 19 maj samt 4 juni då det blir historiska kirsebergsvandringar med tema Östergård, Lokstallarna och Beiers park. Samling alla gångerna klockan 18 utanför Kisserbergs biblioteket Kronetorpsgatan 1. Och evenemangen är kostnadsfria. För anmälan och information telefon 040 660 85 25. Beethovens andra symfoni med Helsingborgs symfonikerna HSO Live Sense den 6 maj mellan 18 och 19 från Helsingborgs konserthus på hemsidan wwwhelsingborgs live Bente Eriksen, föreståndare för Botan eller Botaniska trädgården i Lund- leder en vandring i trädgården och berättar om de nyplanterade paradrabatterna- med gamla kulturväxter från klonarkivet i Alnarp. Temat för visningen är Klonarkivet, ett svenskt kulturarv. Torsdagen den 7 maj 17.30 är en samling utanför butiken i Botan. Medlemmar i vänföreningen Botans vänner kommer in gratis. Andra får betala en 50-lapp. Lundaloppet den 9 maj är inställt. Även vårens konserter i Malmö Sankt Johannes kyrka intill triangeln är inställda. Malmö by foot alltså Malmö till fots- är två timmar och två kilometer- långa guidade stadsvandringar- i centrala Malmö- med start utanför Sankt Petri kyrka- och avslutning på Möllevångstorget. Planerade datum- är för närvarande onsdagarna- 27 maj, 24 juni- 15 juli- samt 26 augusti- med start 17 och 15. Och söndagarna- 14 juni, 5 juli- 2 augusti och 27 september med start 15.00. Biljetterna kostar 140 kronor och säljs av kulturcentralen. Arrangören kan nås på telefon 0708 43 50 20. Och då kan man också boka eller diskutera en skräddarsydd tur efter egna önskemål. Sankt Peter kyrkan finns på Göran Olskatan 4 nära kanalen och Malmö centralstation. Den 28 maj 19.00 är det tänkt att Helsingborgs symfoniorkester ska spela Beethoven i Hässleholms kulturhus Röda Salong. Och blir evenemanget av så är det fri entré. Det krävs dock biljetter och de ordnas via kulturhusets biljettkassa. Stå upp komikern Petrina Solange från Degeberga och föreställningen Nu är jag här ska på turné i augusti och september. Många föreställningar är i princip redan fullbokade men till kulturkvarteret i Kristianstad finns biljetter till den 11 september mellan 19.30 och, och 21. Även till 17 september samma tid på The Tivoli, Köpenhamnskajen 1 i Helsingborg. Likaså samma klockslag 24 september på Lundja i Lund och så till den 26 september mellan 20.21 och 21:30 på Babelsbångatan 38 i Malmö. Biljetterna kostar 250 kronor och säljs av Nordtick. Biljetinformation. texter Telefon 0771 47 70 70. Nordtick 0455 61 97 00. Hässleholms kulturhus 0451 26 66 70. Kalendern för årets artonde vecka börjar måndagen den 27 april då Ängelbrek har namnsdag. Ett ännu mer gammaldags namn, nämligen Antimus, firades denna dag fram till år 1865. 50 år fyller skaparen av ett av Sveriges mer framträdande klädmärken, även internationellt, Karin Rodebjär. Och modemärket heter också Rodebjär. Tisdagen den 28 april är Tures och Tyras namnsdag. 85 år fyller den i Lund på 50-talet juridikutbildade Per Gustav, PG, Gyllenhammar, främst känd som tidigare Volvo-vd och därefter dess styrelseordförande. Till Volvo kom Gyllenhammar 1970 och det var han som gjorde Volvo till en typisk familjebil, gemenligen kallad Sosse-container. Flera gånger valt till Sveriges populäraste person gjorde sig Gyllenhammar mindre populär i och med det tänkta samgåendet med franska Renault. Då var han inte längre vd utan styrelsordförande och affären blev inte av. Strax innan detta kundgjordes avgick Gyllenhammar. Onsdagen den 29 april har Tyko, ursprungligen Tykius, namnstap. Och 50 år fyller denna dag det tidigare tennisproffset amerikanen Andre Agassi. Lika mycket fyller den likaledes amerikanska och dessutom svenskättade skådespelaren Juma Thurman. Härom året ansökte hon om svenskt medborgarskap. Thurmans mormor står staty i smygehuk, detta eftersom hon var modell för Trelleborgs Axel Ebbes skulptur Famne taget, en typisk nakenskulptur av 1930-40-tals typ av en till synes soldyrkande ung kvinna med utsträckta armar. Juma Thurman, känd från bland annat filmerna Kill Bill och Pulp Fiction, har även sagt att hon vill flytta till Sverige och kanske till Trelleborg. Torsdagen den 30 april är Valborgs i år utan folksamlingar vid brasor. Kungen, han fyller 74 år och även det traditionella firandet med militärmusik och blyga barn med blombuketter på Stockholms slotts yttre borggård är i år inställt. För 150 år sedan föddes den ungerske kompositören Franz eller Ferenc Lear. Mannen bakom en lång rad kända operetter, mest kända av dem, är väl Glada Enkan. Och den som gav Lear rådet att bli kompositör var hans musiklärare Antonin Dvořák i Prag. Egentligen hade Franz Lear tänkt att bli violinist. Samma år, alltså 1870, föddes den svenska arbetarförfattaren Maria Sandel som även var verksam som journalist och sömerska. Flera av Sandels ofta fräna böcker från 1900-talets första årtionden finns inlästa som talböcker. Namsta har Mariana och gräsmånaden som man sa för tar slut. Fredagen den 1 maj går vi in i blomstermånaden åtminstone enligt äldre språkbruk. Traditionsenligt skulle 1 maj-demonstrationerna ägt rum landet runt denna dag men även de har coronaviruset satt p för. Första gången svenska arbetare demonstrerade den 1 maj var 1890 och kravet var åtta timmars arbetsdag. I Lund blir det heller ingen traditionsenlig studentsång från universitetstrappan, SVT 1 sänder dock ett förinspelat uppträdande 18:15. Det är valborg som har namsta och som en tröst för alla gottegrisar är detta Budapestbakelsens dag. Lördagen den andra maj är Philips och Filippas namsta. Söndagen den 3 maj avslutar veckan och det är Världsdagen för pressfrihet instiftad av FNs generalförsamling 1993. Detta för att hedra offren för kampen för pressfrihet världen över och för att uppmärksamma regeringar, även de världen över, på att det inte råder full pressfrihet överallt. För 60 år sedan ratificerade Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike protokollet för upprättandet av EFTA eller Europeiska frihandelssammanslutningen med syfte att underlätta av främja handel mellan länderna. Idag heter medlemsländerna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.
0: Namstad har John och Jane. Och redaktör för evenemangstips och kalender var Dodo Parikas. Anslagstavlan för hela Skåne. Hej, använder du ledarhund? Vill du delta i en undersökning? Jag heter Finn Hellman och ska skriva min masteruppsats i sociologi om attityder till ledarhundsekipage i Sverige. Nu söker jag ledarhundsförare som vill dela med sig av sina erfarenheter. Det går att delta i undersökningen på två sätt. Antingen blir du intervjuad tillsammans med andra ledarhundsförare vid ett tillfälle. Eller så skriver du dagbok om att använda ledarhund och skickar till mig regelbundet. Ditt deltagande är anonymt utanför de andra i fokusgruppen. Väljer du dagboksmetoden är du anonym utom inför mig. Det ges ingen ersättning för ditt deltagande och du kan när som helst avbryta din medverkan om du vill. Genom att delta bidrar du till att kunskapen om attityder till ledarhunds ekipage ökar. Någon liknande undersökning har inte gjorts på avancerad nivå tidigare i Sverige. Masteruppsatsen skrivs vid Göteborgs universitet och din medverkan behövs fram till den sista augusti. Har du frågor eller vill du delta kontakta mig gärna per e-post. Adressen är finn, med n, punkt hellman, med finn.n.helman snabbelagmail.com eller telefon 0709-699-544. Med vänlig hälsning Finn Hellman. Vi har ett meddelande från Kristianstads stadsbibliotek. Med anledning av smittrisken- och att många deltagare hör till en riskgrupp- så har vi bestämt att talbokcirkeln får ligga nere tills vidare. Vi hoppas att vi kan ta upp den till hösten- men allt beror på- om det kan anses vara lämpligt då. Hälsar Stefan Sjölund, ansvarig för talbokscirkeln. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. SRF Lundabygden bjuder in till SRF-träff måndag den 25 maj. Dags igen för promenadskorna med en liten rundvandring i stadsparken i Lund. Där den nordiska djungeln nu är klar. Vi träffas på Stadsparkskafet med adress Stadsparksgången. Och Lunds kommuns parkintendent Lars Brobäck kommer att guida oss mellan klockan 13.30 och 16. Kaffe och kaka kommer också att serveras. Din avgift blir som vanligt 20 kronor och anmälan vill vi ha senast den 19 maj. Till telefon 046 211 0674. Eller via e-post till srf -kansli Kansliet är semesterstängt den 4-7 maj och öppnar igen måndag den 11 maj. Och på grund av rådande coronapandemi så uppmanas du att noga bevaka meddelande om eventuella förändringar i planerna i Skånes taltidning. Välkommen! Synskalades förening SRF Malmö och Svedala meddelar att all verksamhet är inställd till och med den 31 maj. Styrelsen återkommer efter sitt sammanträde den 19 maj med ny information. Och SRF Engelholm Båsta meddelar alla sina medlemmar. På grund av den rådande situationen när det gäller coronavirus har styrelsen beslutat att ställa in alla aktiviteter till och med den 31 maj. Styrelsen kommer att ha ett nytt sammanträde den 20 maj och fatta ett nytt beslut. Du får gärna ringa till föreningens kamratstödjare Conny Jansson på mobiltelefonnumret 070 361 6610 Och det numret är det enda han har numera. Vi rundar av med några tillfälliga ändringar i busstrafiken. Först i Svalöve där ett vägarbete på Onsjövägen drar ut på tiden- och Årregionbuss 243 hållplats Bondesons väg fortsätter att vara flyttad i båda riktningarna. Läge A 75 meter framåt i bussens körriktning och läge B 75 meter bakåt. Den 4 maj klockan 7 ska nu den delen av arbetet vara klart och hållplatsen på sin vanliga plats igen. I Malmö börjar ett vägarbete på Eriksfäldsgatan som från klockan 9 på måndag den 27 april flyttar statsbuss 8:s hållplats Nydalatorget A och B- cirka 50 meter framåt i respektive körriktning. Och där ska de stå till den 15 maj klockan 15. Samma arbete flyttar 8:s s hållplats Hermodsdal A- cirka 100 meter bakåt. Och där blir den till den 30 april klockan 15. Medan hållplatsen Fosje kyrka A- under samma tid flyttar 50 meter framåt- och på Sallerupsvägen i Malmö ska man asfaltera om och från den 28 april klockan 7 till klockan 15 samma dag stänger hållplatsen Ullrisedal läge B. För den som åker regionbuss 142 är närmsta alternativ hållplatsen Granbacken som ligger några hundra meter bakåt i körriktningen. För den som åker stadsbuss 6 är närmsta hållplats Dalvik B. Och så där ska arbetet vara klart den 15 maj klockan 15. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer redan på torsdag i nästa vecka eftersom fredagen ju är 1 maj. Så eventuella meddelanden som tänks vara med i det numret ska vara oss tillhanda redan på måndag den 27 april. Skånes Taltidning
5: ges ut av Region Skånes psykiatri och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane
6: och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen, hej då!